0: Así que así empieza este viaje. Algunos amigos, que han sido fan de esta sencilla y humilde voz, me han sugerido que empiece en este viaje de los podcast. Así que dije, "Sí, ¿por qué no?". Nunca es tarde para empezar algo nuevo en la vida y a ver qué tal nos va. Tenme paciencia. Quizá al inicio no sean perfectos porque no todo lo que empieza tiene un excelente resultado. La primera ni sabemos si tendrá un gran final, pero para eso estamos, para crecer. Entonces, ¿por qué no te embarcas conmigo en este viaje? En cada estado, de vez en cuando, se publicará la presencia de un nuevo tema. Y si tú deseas, opinarás conmigo del mismo. Y si nada más quieres escucharlo, pues ahí está la magia. Yo leeré tus opiniones acerca del tema, pero me encantaría más escucharte. Porque eso es lo más hermoso. Escuchar a una persona genera una sensación diferente. Y emociones. Como dije, es casi magia. Así que nada. ¿Estás listo? Imagínate un mundo donde tu vida no esté dominada por las cosas que llevas contigo. Solo imagínate esa total libertad de no tener que depender de algo o de alguien. Y de no tener que nada que te ate solo piensa por un segundo en todo lo que necesitas para ser feliz acaso son cosas acaso son personas y cuánto de eso has acumulado en tu vida cuánto de eso te está haciendo feliz solo dime si en algún momento no has querido despojarte de un par de ellas Y es que De eso vamos a hablar La pregunta de la vida La gran pregunta es ¿Cómo dejar de consumir Y empezar a vivir? ¿Qué es lo que está sobrando en mi vida? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Y qué es lo que me hace falta? Muchos Hemos acumulado durante toda nuestra vida objetos, primero, que creemos que tienen una atadura emocional. Algo, algo que nos atrae para tenerlos con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. Y después vas llenando no tus estantes, tu armario, tu sala, tu comedor, tu casa entera de muchas de esas cosas de muchos de esos objetos que crees que significan algo para ti, y de pronto te das cuenta que ya no hay más espacio, que, que están ocupando demasiado en tu vida, o en el lugar en donde tú esperas ser feliz. Entonces dime, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Acaso los objetos, lo material lo que realmente importa en tu vida. Creo que todos, absolutamente todos, hemos tenido dificultad para despojarnos de algo que nos han regalado. O de pronto que nos han prestado y hemos olvidado de volver. Pero ni siquiera sabíamos que teníamos en el armario. Por dar un ejemplo. ¿Cuántos de esos libros que compraste leíste? cuánta de esa ropa que tienes has usado y que de pronto al subir o bajar de peso te volvió a quedar y te engañabas con la promesa de que lo guardabas para volverlo a usar, quizá te quede en algún otro momento. Y decías, no, seguro me adelgazo, no, no, este año sí engordo un poco más a que me quede perfecto el pantalón. Y por hablar poco, te estoy hablando de los objetos, no, porque creo que es lo ínfimamente necesario para hallar felicidad en nuestra vida, porque la felicidad va más allá de las cosas. Y esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que yo necesito para ser feliz? ¿Qué es lo que estoy cargando que no me lo permite? Y no me refiero solo a cosas, me refiero a personas, a recuerdos. Todo, todo lo que tienes en tu vida te llega a atar en algún momento, a algo. Te dejen donde estás sin poder avanzar. Entonces, ahí se generan los cuestionamientos. Si sí, ya lo sospechabas, sí, vamos a hablar sobre minimalismo. Y dirás, bueno, esta tipa un poco desocupada, ¿no? O dirás, rayos, está mal, va a salir con sus temas de New Age. En fin, lo que opinen, si están aquí, es por algo. Porque a través de estos temas queremos intentar dar a conocer otras formas de pensar. Así que te invito. Abrir tu mente y escuchar esto, que es muy importante porque yo creo que es vital dar sin esperar recibir algo a cambio. Muchos dicen que dar para recibir, pero no. Yo pienso que dar sin esperar, creo que eso genera más satisfacción. Así que te entrego este tema, te entrego esta nueva filosofía de vida que para muchos es nueva, pero en realidad ha existido hace ...muchos, muchos años... ...y es este arte de vivir con poco... ...con lo necesario... ...con lo estrictamente necesario... ...sin olvidar... El ...anteponer la felicidad... ...sobre las cosas... ...y sobre las personas... ...que no están generando nada en tu vida... ...y sobre el trabajo que quizá no es el trabajo que deseabas, y sobre el lugar en donde vives, que es un lugar en donde no te agrada, todo, el minimalismo engloba todo, todo aquello que te rodea y que está sobrando. Un minimalista se da cuenta de que adquirir objetos no los hace felices, que ganar más dinero y tener más cosas jamás termina de llenarlos emocionalmente sí habrá gente que dice bueno el dinero es vital el dinero es importante porque sin el dinero no puedes hacer nada y en parte les doy la razón y recalco esto el dinero es necesario lastimosamente pero de allí que el dinero sea vital para hallar la felicidad creo. y ahí entra un tema muy importante que abordaremos en su momento que es acerca de la austeridad de ser sobrio de ansiar mucho pero no refiriéndose a, a lo material sino a, a lo emocional a ese equilibrio a esa paz mental a ese ser interno Quiere estar bien consigo mismo y con lo que le rodea. Y bueno, nos llegó la parte de la historia. Entonces tú dices, ok, ¿de dónde nació el minimalismo? ¿Quiénes lo fundaron? ¿Quiénes lo dieron a conocer? ¿Quién siquiera creó el término? Son muchas cosas que creo que un audio no alcanzaría para poder leerte la extensión de, de toda una reseña de la historia del minimalismo. Pero sí te puedo contar que algunos relatan que el minimalismo nació por ahí por los años 60, pero más bien creado como un estilo a nivel de, de arquitectura, de cómo se diseñaban los, los espacios con mucho menos cosas, con, con colores más puros, que lo que generaban era visiblemente más comodidad, más orden, más equilibrio y más paz. Porque es la idea de lo que te quieren transmitir, que menos es más. Entonces también, aparte de ello, debemos notar que si, si ya entramos un poco más en el tema acerca del minimalismo y qué es lo que engloba, diríamos también que no es que nació, como muchos dicen, o muchos creemos, en los años 60, sino que se ha venido ya practicando muchos años atrás por algunas religiones, como, como el budismo, por darte un ejemplo, sí de manera general. Entonces, vamos a que ha existido ya hace mucho tiempo, pero... Quizá esta etiqueta comercial, este nombre que ahora le les estamos dando, no se utilizaba mucho antes para decir que esta gente vivía en austeridad, que era muy sobria. Así que no sé si para ti, pero para mí el minimalismo es igual a austeridad, a sobriedad. Entonces te voy a contar cómo yo descubrí esta filosofía de vida y espero que tú puedas intentar entenderla e intentar practicarla porque de manera personal te puedo decir que genera cambios muy hermosos e inesperados en tu vida. Y pues nada, yo conocí el tema tal cual en una serie que encontré si de pronto por interno tú quieres pedirme específicamente la serie, te la daré con nombre, con autor incluso. Pero bueno, en esta eran dos personas que compartían su experiencia acerca de una vida minimalista. Te enseñaban eh, de qué se trataba esta filosofía, qué era lo que podías eliminar de tu vida, cuán fácil o difícil se tornaban ciertas cosas durante el camino. Entonces, bueno, dije, sí, voy a investigar más sobre el tema y pues a ver a ver qué tal, ¿no? Porque no todo lo que te venden o no todo lo que te muestran quiere decir que está bien y que va a funcionar para tu vida. Entonces, uno generalmente tiene que investigar lo que al menos quiere practicar o dar a conocer también a otras personas porque es importante compartir lo que te generó a ti cambios positivos, o lo que a ti te funcionó realmente, porque es la idea. La idea general sería no engañar a la gente no con publicidad, pues eh, que no tiene ningún fin, por así decirlo, ¿no? esa es la idea. Pero ha quedado hace muchos siglos en idea, <risa> pues porque así no se maneja el marketing generalmente te venden lo que ellos quiere, cree, creen que tú necesitas pero no es así ¿sí? así que yo ahora te estoy vendiendo una idea de lo que es bueno para tu vida de lo que yo considero que si fue bueno para mí, será bueno para ti porque es algo general algo que que nos podría cambiar la vida a todos. No es en, en específico. Y bueno, y por contarte, ¿no? Que aparte de eso, cuando investigué, encontré algunos libros sobre el minimalismo. Uno de esos... Encontré como cinco libros, pero uno de esos como que te daba las primeras estrategias. Es... Eh, el arte de ser minimalista, cómo dejar de consumir y empezar a vivir. El autor Everett Buch, y adaptado por Valentina Thorner de la Cruz. Y bueno, te da algunas estrategias, ¿no? Te empieza explicando qué es el minimalismo para esta persona, cómo, cómo le funcionó aplicándola a su vida. Estrategias, eh, te habla también sobre otros... Otros autores que también han publicado blogs sobre este mismo tema, te dice por qué hacerte minimalista, te da muchas razones, cuál es tu destino cuando practiques esta filosofía de la que te hablo, y te da algunas pautas, ¿no?, qué es lo que significa ser minimalismo, y, y de manera general te voy a contar que te habla de algunos subtemas, de sostenibilidad, de equilibrio, de libertad. Así como que para que te, te, te vayas emocionando con, con estos subtemas que realmente son importantes para hallar la felicidad en nuestra vida. Porque una persona que es libre, una persona que tiene equilibrio, paz mental, y que sostiene esta felicidad en el tiempo creo que es lo más importante no el libro que le inspiró a esta persona se llama una guía sencilla para una vida minimalista de Leo Babauta es un libro electrónico yo les recomiendo que se lo lean porque en realidad vale la pena si quieres introducirte en este arte de saber vivir con poco como muchos lo, lo ponen eh, y pues también y, y bueno, tengo aquí también unos, unos fragmentos del libro de, de La Guía Simple para una Vida Minimalista de Leo Babauta, ya te comento. Y es muy buena guía. Aquí están los principios minimalistas y te los voy a leer rápidamente. Primero, omite las cosas innecesarias. Segundo, identifica lo esencial: ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué tendrá mayor impacto en tu vida, en tu carrera? 3. haz que todo cuente. Sea lo que sea que hagas o mantengas en tu vida, haz que valga la pena mantenerlo. Haz que de verdad cuente. 4. llena tu vida de dicha. No solo vacía tu vida. Pon algo maravilloso en ella. 5. corrige. Corrige. El minimalismo no es un punto final. Es un proceso constante de corregir, revisar y corregir un poco más. En todo lo que hagas, mira si puedes aplicar estos principios. No hay necesidad de obsesionarte con ellos, pero siempre es útil examinar lo que hacemos, cómo lo hacemos y si realmente necesitamos hacerlo. Y como para terminar este tema, pues te cuento que yo... Voy al principio de esta vida minimalista. Como dije al principio de, de este encuentro, nunca es tarde para empezar algo nuevo en tu vida. Y que sabes que es algo que, que te va a ayudar. Por cualquier situación que estés cruzando, esto es intrínsecamente necesario. Entonces yo la inicié practicando con lo más simple, lo más sencillo que es lo que te indican en las guías. Con tu armario es lo, lo, lo aparentemente más fácil, ¿no? Porque al menos para una chica, no sé, si, tal vez hombres también, pero para una mujer muy difícil despojarse de todo lo que tiene. Cada día se encuentra con alguna cosa nueva que ya no le queda, o alguna cosa que tenía guardada en su armario, que de pronto ya se tornó a la moda, entonces generalmente uno no se ata, ¿no? A esas cosas materiales así que te invito a comenzar con tu armario, revisar qué es lo realmente necesario que de aquello utilizas y créeme créeme que se te van a reducir las cosas tremendamente puedes donar puedes regalar puedes vender es tu decisión pero el fin es que no lo hagas con la necesidad de obtener más, ¿sí? Por ejemplo, no voy a vender una prenda para comprarme otra nueva de temporada. No. Usa lo que tienes. Al final, como llevas puestas las cosas, como tú las luces, es como en realidad te quedan. Así que la actitud es siempre importante. Revisa tu armario, despójate de cosas que crees ya innecesarias. Créeme que va a ser un primer gran paso. Después de esto, vienen las ataduras emocionales. Igual, voilà, comienza con lo más fácil de las ataduras emocionales. Los amigos. ¿Qué personas están sumando en tu vida? ¿Qué personas te han dejado recuerdos hermosos? ¿Y qué personas siguen aún presentes? Ocupándose por ti, deseándote siempre lo mejor. ¿Qué personas sientes que vibran de igual manera que tú? Entonces manténlas. Cuando empieces a cernir, dirán, no, sí, qué egoísta, qué odiosa. Está sirviendo a las personas. Pero a pesar de lo que piensen, que no me importa lo que piensen, necesitas hacer eso. Cernir a la gente. Tener aquellos que suman en tu vida y no que resten. Como la trillada frase lo dice. Así que de pronto te vas a encontrar en el camino con menos cosas en tu armario, con tu madre muy enojada, porque sacaste muchas cosas. A las cuales ella le podía dar otro uso Las madres siempre encuentran Uso para las cosas <ríe> Y de pronto también te encuentras con Menos personas en tu vida Y tú dices bueno Y ahora el siguiente paso Pero déjame decirte que el siguiente paso No lo tengo Porque el camino Es complicado Y toma tiempo Así que estoy en el siguiente paso, que es, eh, pues, aprender a adquirir lo que realmente necesito. Y llegando ya como para el final, te puedo decir que sí, te sientes más ligero de equipaje. Hay más equilibrio, empiezas a sentir más ese equilibrio, esa buena vibra. De incluso de las personas que, que están sumando y que se quedaron, que permitiste que se quede en tu vida. Y ojo, quiero recalcar: es pues, que rechazas a personas, ¿Sí? simplemente que aprendas a discernir quién te conviene, quién no, quién aporta y quién no. Así que nada, yo. Continúo con este tema que realmente nos tomaría mucho tiempo para hablar. Es largo. Y continúo haciendo cambios en mi vida. Positivos. Y es un camino difícil. Porque, recuerda esto. Para cambiar no necesitas hacerlo por el resto de personas. Sino por ti mismo. Necesitas ser la mejor versión de ti, porque no hay nadie más de competencia que tú mismo. Así que hazlo por ti. Y créeme que cuando tú cambias, tu entorno cambia. Si tú quieres aportar algo en la vida de los demás, empieza cambiando tú mismo.